0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt kinderlose und Menschen, die auf Kinderwunschreise sind. Mein Name ist Susanne. Ich bin selbst Betroffene und habe vor über anderthalb Jahren diesen Podcast gestartet. Ich möchte Mutmachergeschichten erzählen, aber ich möchte vor allen Dingen auch Menschen zu Wort kommen lassen, die auch noch auf Kinderwunschreise sind und Ihre Geschichten erzählen, damit ihr wisst, ihr seid nicht alleine da draußen. Wir alle haben eine sehr lange, meistens sehr leidvolle Geschichte mit uns und tragen diese mit uns. Und trotzdem geben wir nicht auf, glücklich und erfolgreich sein zu wollen in unserem Leben, egal ob mit oder ohne Kind. Natürlich wünschen wir uns alle Kinder auf diesem Wege, ganz klar. Aber wie bei mir zum Beispiel hat es leider nicht geklappt. Ich bin mittlerweile 45. Ich habe meinen Kinderwunsch vor zwei Jahren ungefähr aufgegeben um einfach andere Dinge zu starten und um einfach auch einen, einen neuen Weg zu finden in meinem Leben. Und daran möchte ich euch teilhaben lassen, sowohl auf meinem Instagram-Kanal als auch mit diesem Podcast. Heute zu Gast ist nämlich eine Frau, die ist schon ganz lange und ich glaube sogar schon von Anfang an stille Hörerin meines Podcastes und sie hat auch immer wieder kleine Nachrichten auf Instagram geschickt. Sie hat mir vor einiger Zeit eine Nachricht geschrieben und hat mir einen Themenvorschlag gemacht, den ich auch aufgegriffen habe, nämlich sprich doch bitte mal über Kalendersex, wie doof das alles immer ist, wenn man Sex nach Terminkalender hat und dann sind wir ins Gespräch gekommen, sie hat mich bei Anna Wilken beworben, einer ähm, Influencerin und ich, ähm, die sehr stark mit dem Thema Fehlgeburt und unerfüllten Kinderwunsch unterwegs ist und und und. Sie macht auf jeden Fall im Hintergrund ganz still, ganz viel für diese Kinderwunsch-Community und traut sich jetzt zum allerersten Mal selbst ihre Geschichte zu erzählen und deswegen freue ich mich wahnsinnig nicht, dass sie sich dazu entschieden hat. Sie ist eine wirklich großartige Frau. Bei ihr ist der Kinderwunschweg noch nicht zu Ende. Es hat bisher nicht geklappt, aber ihre Geschichte soll sie euch lieber selber erklären. Aber ihre Themen sind vor allem Sprache und in der Ärzteschaft, Sensibilität in den Kliniken. Sie selbst hat in der Corona-Zeit Kinderwunschbehandlungen erfahren. Sie musste immer wieder alleine dahin. Ihr Mann war nicht dabei. Sie ist zusammengebrochen. Und sie hat sogar eine Ärztin gemeldet bei der Ärztekammer, weil ihr wirklich etwas ganz Furchtbares passiert ist. Außerdem erzählt sie euch von dem, wie ich finde, mit den romantischsten Heiratsantrag, den ich je gehört habe, auch im Sinne des Kinderwunsches. Ich hoffe, ihr hört meine Ironie. Es ist auf jeden Fall sehr lustig, ein sehr heiteres Gespräch, trotz der Schwere. Und sie erzählt euch, warum sie schlussendlich und immer wieder auch in eine private Klinik gewechselt ist, trotz verheiratet zu sein Selbstzahlerin auf dieser Reise ist. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der wunderbaren Johanna und ihr könnt auch mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich bin selbst sehr gespannt, wie es bei ihr weitergehen wird. Aber all diese ganzen Informationen bekommt ihr ganz am Ende der Folge. Von daher schaltet ein, bleibt dran, spult nicht vor, hört euch die ganze Geschichte von Johanna an. Sie ist wirklich hörenswert. Viel Spaß mit der Folge und wie gesagt, alle Informationen, alle Kontaktmöglichkeiten gibt es am Ende dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich. Heute mit jemandem, die schon ganz lange eine treue, stille Zuhörerin ist. Das habe ich jetzt äh, durch Instagram auch mal gesehen. Und sie hat wirklich ganz viele Sachen für mich im Hintergrund schon gemacht. Und dafür danke ich ihr sehr herzlich. Erstmal haben wir ihr zu verdanken, dass es eine Folge gibt zum Thema Kalendersex, weil du hast mich angeschrieben damals und gesagt, willst du nicht mal eine Folge dazu machen? Ach, und übrigens, ich habe dich übrigens mal bei Anna Wilken vorgestellt und habe mal deinen Podcast bei Anna Wilken auf den Schirm gefahren. Und da habe ich nur gedacht, was ist das für eine coole Frau? Die ist auch, die ist auch ungewollt kinderlos und ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist und ja gesagt hat, auch mal ihre Geschichte im Podcast zu erzählen. Hallo, herzlich willkommen, Johanna.
1: Ja, hallo Susanne, ich danke dir für die Einladung. Ähm, ich bin sehr aufgeregt, <lacht> ganz ehrlich.
0: Das ist gar nicht schlimm. Also wir haben ja gerade schon ein ganz schönes kleines Vorgespräch gehabt und ich glaube, wir machen einfach an der Stelle wieder weiter. Ich erzähle mal ein bisschen von dir. Du bist 34, du kommst aus dem südlichen Bayern und du bist auch ungewollt kinderlos. In welcher Lebenssituation bist du momentan? Bist du verheiratet, bist du Single, bist du liiert?
1: Also, also ich bin seit letztem Jahr im Sommer verheiratet. Mein Mann und ich, wir haben uns vor fünfeinhalb Jahren kennengelernt und haben ziemlich schnell dann den gemeinsamen Kinderwunsch gefunden. Vor der Beziehung war ich vier Jahre lang Single und bis zu dem Tag, muss ich auch gestehen, hatte ich, glaube ich, keinen eigenen Kinderwunsch. Und erst als ich ihn kennengelernt habe und auch irgendwie gesehen habe, wie er mit Kindern umgeht, da ist mir das Herz einfach aufgegangen und habe mir gedacht, boah, ja genau, mit dem Mann kann ich mir das vorstellen und das will ich auch gerne haben. Und da ist das ziemlich, äh, waren wir uns recht schnell einig. <lacht> und ja, genau. Jetzt sind wir seit über einem Jahr verheiratet
0: und ähm, er ist, glaube ich, der richtige Partner für mich an der Seite. Aber deine Kinderwunschreise dauert ja jetzt schon länger als dieses eine Jahr, oder? Wie lange habt ihr denn schon? Ja,
1: also die diese Kinderwunschreise hat begonnen eigentlich dann äh, im November 2017, dass wir uns gedacht haben, Mensch, kommen wir probieren das einfach mal. Ähm, bei allen anderen klappt es ja auch. <lacht>
0: Waren wir, war der falsche Druckschluss, also musste es ja bei uns auch klappen. <lacht> ich glaube, das, ist, das ähm, ist der Satz, der ja hier im Podcast jedes Mal fällt, oder? Es klappt bei anderen ja auch. Also es ja. Uns auch ja, Vereint uns schon. Wie
1: blauäugig man ist, ja. Ähm, und haben das dann, ich sag mal, ein halbes Jahr einfach so probiert mit viel Sex und einfach äh, es will auf uns zukommen lassen. Aber ich habe selber schon gemerkt, dass... Ähm, jeden Monat wieder so die Erwartungshaltung ein bisschen gestiegen ist und natürlich daraufhin auch die Enttäuschung größer war, wenn ich wieder meine Tage gekriegt habe. Und ähm, dann habe ich mir der App runtergeladen. Das war so eine richtig ausführliche Zyklus-Tracking-App, wo man jeden Tag Tagebuch geführt hat und die ähm, dann angeblich auch den perfekten Zeitpunkt für äh, Geschlechtsverkehr äh, errechnen konnte und das haben wir auch eine ganze Weile gemacht und das war auch nicht erfolgs- oder zielführend. Und ähm, dann habe ich angefangen, mit einem Ovulationstest äh, jeden Monat meinen Zyklus zu messen. Es lief letztendlich immer auf diesen Kalendersex raus, ähm, was eigentlich davor nicht meinem, meinem Gusto entsprochen hat. Ja, also ich war ein sehr, sehr unbedarft, was das angelangt und, und habe da auch mit meinem Partner eigentlich nie, da gab es keine, keine Regeln irgendwie, das war alles total frei und unbedarft eben. Aber was, als es dann irgendwie so losging, ja, wir müssen jetzt äh, uns den Sex quasi aufsparen für diese ein, zwei fruchtbaren Tage im Monat. Und äh, den restlichen Monat ist es ja quasi nicht mehr notwendig, weil in mir, ich weiß ob nicht, ob bei ihm auch so, aber in mir alles so auf Reproduktion äh, getimt war. Ähm, ja, das war ein blödes Fahrwasser einfach. Und da sind wir dann auch irgendwie gar nicht wirklich rausgekommen. Wir wurden dann mal unterbrochen von einer Erkrankung von meinem Mann, der kurzfristig, ja, weiß auch nicht, wie das passieren konnte, der hatte kurzfristig Verdacht auf Leukämie. Der war in einem sehr, sehr schlechten allgemeinen Zustand hatte ganz schlechte Werte und dann haben wir natürlich diesen Kinderwunsch auch pausiert. Ja? Also alle seine Untersuchungen oder die, sagen wir mal so, die untersuchenden Ärzte haben auch gesagt, also das sollte jetzt erstmal mal hinten anstehen, der Körper muss erst wieder gesund werden und sich erholen. Und natürlich ähm, war da nicht dran zu denken. Wir haben dann, glaube ich, äh, im Sommer 2019 das erste Mal ein Spermiogramm machen lassen, das einfach grottenschlecht war ähm, da haben wir es aber drauf geschoben, eben noch auf diese Erkrankungen ein halbes Jahr vorher, dass er noch nicht wieder ganz auf der Höhe ist und der Körper einfach noch Zeit braucht. Und ich habe da zu dem selben Zeitpunkt dann auch bei meinem Gynäkologen so einen Test machen lassen. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Eine Woche nach dem Eisprung müsste man da den eigenen Progestanwert und der war bei mir auch ganz niedrig. Also ich habe diese Gelbkörperschwäche und es war dann auch erstmal wieder so ein richtiger ja, Niederschlag, weil wir dann uns gedacht haben, naja, wenn es wenigstens nur irgendwie an einem von uns ähm, liegen würde, in Anführungsstrichen, aber so haben wir jetzt halt eine saublöde Kombination, dass es bei uns beiden total schlecht äh, gestellt ist und ja, das hat uns sehr demotiviert auch diesbezüglich ähm, und haben, naja, mein Mann, der hat dann ähm, Selen genommen und Zink genommen und hat da versucht, ein bisschen was zu machen. Ich habe von meiner Gynäkologin dieses, äh, diese Progestankapseln äh, verschrieben bekommen und wir haben da versucht ein bisschen dagegen zu wirken, aber das war auch, also es hat natürlich Hoffnung in uns geweckt, wenn der Arzt sagt, mach mal dies, mach mal das, wie wir gerade eben schon gesprochen haben und dann klappt es schon, aber es hat halt nicht geklappt und ähm, die Spermiogramme wurden zwar mit der Zeit ein bisschen besser, aber immer noch nicht toll und im September, nee Quatsch, im Sommer, ich glaube, Juni war es, Juni 2020, da war dann schon Corona. Da waren wir das erste Mal in der Kinderwunschklinik zu einem Erstgespräch. Ähm, pff, ja, wir waren da, glaube ich, auch ziemlich naiv, sind da hingefahren, haben uns gedacht, na, die werden uns dann schon erklären, um was es da geht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich da vorher gar nicht groß eingelesen oder informiert, ähm, Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Wir wurden da ziemlich überrumpelt. Der Doktor, da hat man schon genau gemerkt, der hat diesen Text an diesem Tag wahrscheinlich schon 25 Mal runtergerattert und ähm, ja, wie gesagt, hat uns dann erklärt, was es da für Möglichkeiten gibt, was man alles machen kann. Dann äh, wurde ich untersucht, er hat natürlich diesen Standard ähm, Ultraschall. Mein Mann saß daneben und ist aus allen Wolken gefallen, weil er so eine Situation noch nie erlebt hat, es wurde auch überhaupt nicht auf ihn eingegangen, ob er das jetzt möchte, ob er da dabei sein will oder nicht. Ich meine, klar bin ich seine Frau, aber nichtsdestotrotz, das war so äh, wenig einfühlsam. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, man wird so abgearbeitet. Und Aber man nimmt das alles hin. Das war ja in deinen Podcast-Folgen zuvor auch schon so oft Thema, dass Frauen gesagt haben, warum lasse ich das mit mir machen, warum gehe ich nicht einfach, aber... Man ist dann einfach irgendwie so ohnmächtig und denkt sich, ja, ja, muss wohl so sein. Dann machen wir das halt. Und ähm, haben dann äh, in drei Monaten hintereinander, Juli, August und September, eine Insemination versucht. Ähm, war alle drei Male jeweils das Spermiogramm auch total blöd, total schlecht und enttäuschend. Und ähm, dann war für uns klar, das führt zu nichts. Da haben auch dann die Ärzte gesagt, das Schwermogramm ist nicht gut genug für, für eine Insemination. Da müssen wir schon an IVF oder ICSI denken. Und ich habe mir gedacht, mir, ich, mein Frust ist so groß und, und meine Frustrationsgrenze so niedrig. Ähm, für eine IVF, glaube ich, reicht auch mein Nervenkostüm nicht. Ich probiere, dann, dann machen wir jetzt einfach gleich alles auf eine Karte und machen eine ICSI. Und ähm, war dann eben die erste im Dezember 2021, die nicht funktioniert hat. Also es hat sich auch gar nichts eingenistet. Und ähm, dann haben wir einen Monat Pause gemacht, weil mich das schon ein bisschen mitgenommen hatte, weil ich eben dachte, boah, jetzt haben wir schon wirklich das Äußerste probiert und es hat nicht geklappt. Ähm, das hat mich schon mitgenommen. Und ich denke auch, diese ganze Hormonbehandlung vorweg, ähm, die macht ja auch so viel mit dem Körper. Also das ist ja... Das wird, glaube ich, so sehr unterschätzt und auch ich hatte das Gefühl nicht, dass, dass sich da entsprechend aufgeklärt wurde in der Klinik auch, was das alles, was da alles auf einen zukommt. Ja, da wird erwartet, ja, da setzen Sie sich halt eine Spritze und das ist, das brauchen Sie, das müssen Sie machen, weil Sie haben ja einen Kinderwunsch und dann nehmen Sie dies noch und dann nehmen Sie da noch ein Pflaster und morgens eine Spritze und abends eine Spritze und, und das fragt aber eigentlich überhaupt keiner, packe ich das überhaupt? Kann ich das? Macht mein Körper da überhaupt mit? Ähm, und da, da kam dann auch noch eine blöde private Situation dazu an dem Tag, als ich da von dieser ersten Xy ähm, dann den Transfer hatte, ähm, ist ein, ein guter Freund von mir hat sich das Leben genommen und irgendwie hatte ich in dem Moment, als ich die Nachricht bekommen habe, das Gefühl: Okay, das ist nichts. Das wird nichts. Ich bin so traurig und ähm, das passt jetzt auch einfach nicht. Und dementsprechend war es dann auch so ganz passend, am Tag der Beerdigung habe ich meine Blutung bekommen und es war so ein total beschissenes Gesamtbild. Das ähm, hat auch einfach so nicht sollen sein, genau. Dann im Februar, also quasi einen Zyklus haben wir Pause gemacht, im Februar haben wir dann die zweite Xy gemacht. Und da hatte ich schon von Anfang an das Gefühl, das steht alles irgendwie unter einem besseren Stern. Ich hatte Urlaub, diese ganze Hormonbehandlung fiel in meine Urlaubszeit. Ich musste nicht während der Arbeit irgendwie mich verkrümeln und daheimlich mich äh, spritzen, <lacht> sondern konnte das alles in Ruhe zu Hause machen. Und ja, diese Exi war dann tatsächlich auch ähm, erstmal erfolgreich. Wir hatten uns ähm, zwei befruchtete Eizellen einsetzen lassen und ähm, zuerst... Hat man nur eins gesehen, aber dann äh, in der sechsten Woche konnte man auch ein zweites, eine zweite Fruchthülle erkennen. Und ähm, ja, da waren wir dann erstmal happy und glücklich und ähm, haben uns gedacht, boah, cool, es hat sich gelohnt. Ähm, das ist ja wie, wie schön einfach. Wir haben uns wirklich gefreut, aber auch schon irgendwie verhalten gefreut. Ja? Wir haben auch mit unserer Familie nicht wirklich darüber gesprochen. Das war ja bei dir auch schon mal Thema, ja, dass man sich da so zurückhält und dass man da dann irgendwie nicht so wirklich die Freude rauslassen kann, weil das so fragil alles ist. Und ja, wir haben eigentlich außer mit uns mit niemandem drüber gesprochen und äh, das war halt so unser kleines Geheimnis. Und dann in der achten Woche, also es war ja eh so ein, ich war in der Klinik, da musste ich ungefähr eine Stunde mit dem Auto hinfahren. Und ich habe Vollzeit gearbeitet in einem Dreischichtbetrieb und habe quasi diese komplette Kinderwunschbehandlung ein halbes Jahr lang vor dem Spätdienst, nach dem Frühdienst, nach der Nachtschicht, alles irgendwie so getimt. Das hat mich so ausgelaugt, das hat mich so ausgepowert, dass ich wirklich, denke ich, dann irgendwie so schon in so einen Burnout reingeschlittert bin, weil mich das, das, das kann man einfach nicht schaffen. Das ist unmenschlich, ja. Und ähm, ja, als ähm, dann die ähm, der Schwangerschaftstest theoretisch positiv war oder es dann hieß, äh, der Blutwert ist, der HCG-Wert ist hoch, ich bin schwanger, da ist auch wahnsinnig viel von mir abgefallen. Und ich dachte, boah, endlich, endlich habe ich das geschafft. Ist ja auch irgendwie leicht, glaube ich, zu denken, dass es mit dem positiven Schwangerschaftstest geschafft wäre. Da kommt ja dann eigentlich erst der, die große Reise dann im Anschluss. Und ähm, ja. Dann äh, war ich zu Hause. Ich habe dann sofortiges Beschäftigungsverbot bekommen. Und ähm, in der achten Woche war ich dann zum Kontrolltermin. Ich bin jede Woche in die Stadt gefahren, mehrfach für eine zweiminütige Ultraschalluntersuchung. Also das war ja auch noch so ein Stress zusätzlich. Ja. Und ähm, habe weiterhin Hormonpräparate genommen, was mit Sicherheit auch dann noch äh, sein Zusätzliches getan hat. Ja, und eben in der achten Woche dann ähm, hieß es, ah, das irgendwie, hm, die sind sehr, sehr klein. Also auch wenn es zwei sind, sind sie sehr, sehr klein und es sieht nicht so gut aus. Und irgendwie dann von Untersuchung zu Untersuchung wurde es immer schlimmer, weil im einen Moment hieß es dann, oh ja, das passt eigentlich ganz gut. Und beim nächsten Mal, dann sagt der ein anderer Arzt, ah nee, also das ist wirklich, das sieht gar nicht gut aus, da müssen wir echt nochmal irgendwie Blutwerte nehmen und Jedenfalls war das ein ewiges Hin und Her, ein Auf und Ab der Gefühle. Das hat auch mit mir ganz viel gemacht. Also ich war dünnhäutig. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und ab der, das war dann in der elften Woche, da sagte dann die Ärztin, also jetzt können Sie Ihre Medikamente absetzen, das wird nichts mehr. Genau, und das war für mich in dem Moment echt ein riesen Zusammenbruch. Man muss dazu sagen, Corona verschuldet ähm, war ich bei all diesen Themen immer alleine. Mein Mann konnte nie mit. Das hat mich auch sehr äh, verletzt. Oder was heißt verletzt? Das war einfach. Ich hatte das Gefühl, ich, jede jede Wunde, die trage ich irgendwie alleine. Äh, natürlich hat er mich dann aufgefangen, aber diese ganzen Emotionen, die Wörter, die einen irgendwie auch so unbewusst verletzen. Ja, von den Ärzten, die 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 das kann ich ja gar nicht so wiedergeben, wenn ich ihm das erzähle. Das war einfach habe ich alles ungefiltert irgendwie abbekommen? Ja, dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen für mich. Das war ganz schlimm. Ich wollte dann auf gar keinen Fall eine Ausschabung haben, weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, ich habe schon versagt dabei, nicht schwanger zu werden auf natürlichem Weg. Dann hat es so oft eine künstliche Befruchtung gebraucht, um überhaupt schwanger zu werden. Und jetzt kann es doch nicht wahr sein, dass ich das nicht auch noch selber schaffe, es wieder ähm, herzugeben. Aber ich glaube, das war der springende Punkt. Ich wollte es einfach nicht hergeben. Ja? ich war ich, Durch diese verhaltene Freude habe ich das ja überhaupt noch gar nicht realisiert gehabt in diesen paar Wochen, dass da jetzt zwei Kinder in mir sind und jetzt soll ich die auf einmal wieder hergeben. Also das war für mich ein absolutes äh, No-Go, dass ich da zu eine, also einer Ausschabung gehe. Die Ärztin äh, in der Kinderwunschklinik an dem Tag, als sie dann quasi die Schwangerschaft für beendet äh, erklärt hat, hat mir direkt dann das, äh, die Überweisung für das Krankenhaus äh, rübergeschoben. So quasi, machen Sie es am liebsten oder am besten gleich. Dann ist es äh, rum. Es gibt bestimmt auch Frauen, die das genauso machen, ähm, weil die einfach damit abschließen wollen. Aber das ist ja auch da jeder ganz individuell. Ich wollte das auf jeden Fall nicht. Und ich habe dann drei Wochen, ja, diese, ja, lebenden oder toten Kinder, weiß ich ja dann nicht mehr, in mir gehabt und ähm, habe darauf gewartet, dass es von alleine kommt. Aber das Problem war eben, weil es zwei waren und weil es eben auch schon dann die elfte Woche war, hatte sich halt so viel Gewebe gebildet, dass das von alleine nicht gehen wollte. Ja, und dann bin ich leider in eine Klinik an einer Ärztin geraten, die, pff, weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie einen schlechten Tag hat, weil das rechtfertigt überhaupt nichts davon, was die von sich gegeben hat. Ich beschreibe das im Nachhinein nach, als eine Art seelischen und emotionalen Missbrauch, der mir da irgendwie angetan wurde, auch in dem Krankenhaus. Die, die hat Sachen gesagt, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Das hat mich so verletzt und das hat einfach alles so viel schlimmer gemacht. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob der Verlust der Kinder das, das, die große Tragik ist, oder wirklich diese Behandlung von der Ärztin mich dann äh, so kaputt gemacht hat. Ähm, ja, die, ich saß zum Beispiel da für die Voruntersuchung auf dem Ultraschall, äh, beim Ultraschall auf dem Stuhl. Und ich meine, es ist nie eine angenehme Situation. Man liegt da entblößt und nackt und kann irgendwie auch nicht weg und ist da irgendwie so hilflos und aufgeschmissen. Und dann fragt die ganz äh, plump, ob ich mir sicher bin, dass ich überhaupt schwanger war, weil sie sieht da gar nichts mehr. Und äh, das ähm, äh, oder ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich kann, äh, ich habe niemanden, der mich zu dieser Ausschabungs-OP begleiten kann, weil mein Mann muss arbeiten, meine Mutter muss arbeiten. Ich habe niemanden, der mich fahren kann. Und dann sagt sie, äh, ich soll halt einfach mit dem Bus fahren, ich soll mich nicht so anstellen. Also so völlig unterste Schublade und es war haarsträubend. Ich saß auch während der kompletten zwei Stunden da drin und habe geheult wie ein Schloss. Und das hat mich null interessiert. Ähm, ich, letzten Endes, ich wollte eigentlich diesen Termin nicht haben. Ich wollte eigentlich wieder absagen, beziehungsweise ich habe dann auch wieder im Krankenhaus angerufen, habe gesagt, ich möchte diesen Termin nicht wahrnehmen. Wie es dann aber so kommt, war es dann ein Wochenende und letzten Endes musste ich als, ja, für eine Not-OP dann doch in dieses Krankenhaus und wie es der Teufel will, bin ich genau an diese Ärztin geraten, die mich dann auch operiert hat und ich weinend in die Narkose gegangen bin und eingeschlafen bin und auch weinend wieder aufgewacht bin aus der Narkose und es war niemand für mich da. Ich war auch da natürlich alleine, mein Mann war nicht dabei. Und ähm, ja, es ist zum Glück alles gut gegangen. Ähm, und nachdem ich drei Wochen lang darüber nachgegrübelt habe, habe ich ähm, sehr langen, ausführlichen Beschwerdebrief an das Krankenhaus geschickt und tatsächlich wurde diese Ärztin daraufhin entlassen, was für mich schon irgendwo eine gewisse Genugtuung ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, das macht meinen Schaden jetzt auch nicht mehr gut und wer weiß, wo die jetzt dafür arbeitet
0: und dort ihr Unwesen treibt. Also, das war schon wirklich massiv, ja. Das ist so Wahnsinn. Wir haben so oft schon darüber gesprochen, über Sprache, ne, über Kommunikation, über Einfühlungsvermögen ja. der Ärzte in Kinderwunschkliniken. Es gibt auch ganz tolle und wir haben auch schon viel gesprochen über, ich sag mal, Arzthelferinnen, Sprechstundenhilfen. Die können ja, ja. auch sehr ruppig sein, wenn man da anruft und seine Werte will und wird man erstmal abgebügelt, man soll sich da jetzt nicht so anstellen und so. Und man sitzt da ja auf heißen Kohlen und man geht ja auf ja. ein Zahnfleisch, ne? Also... Das ist so ein wichtiges Thema auch, und ich möchte unbedingt, unbedingt. Ich will ja auch nicht immer alle verteufeln oder will ja auch kein Ärztebashing hier betreiben. Aber ich würde mir so wünschen, dass mich mal, dass sich mal ein Reproduktionsmediziner zu mir äh, begibt in den Podcast, damit man ja. ihm solche Fragen stellt. Also ich würde einfach mal auch gern wissen wollen wie Sensibilisierung in der Ausbildung stattfindet und auch in Sprache. Also ist es rein ein, technische, ein technischer Vorgang, den man da lernt oder lernt man auch irgendwie ja. psychologisch mit diesen Menschen umzugehen, die da sitzen und komplett zusammenbrechen? Weil das ist ja, ja das, was wir, glaube ich, auch oft erlebt haben. Ich meine, mir hat man ja auch wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen mit einem Satz. Das habe ich in meiner ich glaube, in meiner allerersten Folge erzählt, als dann die Ärztin, als ich mir meine zweite und dritte Meinung eingeholt habe, wirklich gesagt, also was, was man hier mit ihnen gemacht hat, das grenzt an Körperverletzung, sie können gar nicht schwanger mhm. werden. Und äh, da dachte ich so, ja, das war jetzt nett, dass sie sehr ehrlich zu mir waren, aber es hätten sie mir auch ein bisschen schon dabei gebracht, weil ich bin schon seit Jahren in Kinderwohnverhandlungen ja. und dann sagt sie, ja, was ne die hat mich ja auch wirklich vergessen. Ich saß da, ich hatte einen Termin, dann war sie gestresst, dann war sie genervt, dass ich jetzt reinkam. Was wollen sie denn jetzt hier? Dann gucke ich jetzt halt auf ihre Werte, dann mache ich jetzt halt nochmal. Und wenn sie wollen, dann setze ich ihnen jetzt auch noch mal eine Auslösespritze, aber es bringt sowieso nichts bei ihnen. Also das solche, solche, das war bei mir dann der Fall und diese ja. Hochflor-Praxis in Berlin Mitte, ja, ja. Ähm, die hat dann auch nicht darüber weggetröstet, dass die einfach echt extrem unsensibel mit mir als Person umgegangen ja. ist, die sich eh schon vergessen gefühlt hat hier vom, vom Leben, ne? Also und vom Kinderwunsch und ja, ich ja, bin eh schon klar. irgendwie nicht. Und dann wurde ich da auch noch vergessen, obwohl ich drei, vier Mal nachgefragt ja. habe, hat und also es war, also genau, wir haben da ja auch schon echt oft drüber gesprochen. Hast du denn mit deinem Freundeskreis und deiner Familie da ein bisschen drüber sprechen können? Oder war das erstmal für dich und deinen Partner so ein Einzelthema? Also so lange nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat, wie gesagt, weil
1: es einfach so ein unausgesprochenes Thema war, ja. Also wie gesagt, man, man sitzt da ja in so einer Kinderwunschpraxis. Es geht zu wie im Taubenschlag, ja. Und trotzdem denkst du, ich bin damit ganz alleine, ähm, wenn man sich dann mal öffnet, wenn man dann mal drüber spricht und auch im Freundeskreis das irgendwie kundtut, dann hört man massenhaft Geschichten. Ja, also bei meiner Nachbarin, bei meiner Cousine, bei meinem Chef und bla bla bla. Da kennst du dann auf einmal so viele Leute, denen das auch so geht und denkst du, aha, wo waren die alle die ganze Zeit? Klar, also wie, wie, bei uns war es nicht anders. Wir haben uns auch gedacht, okay, wir sind die Einzigen, denen es so geht, aber auch so ein bisschen die Angst davor, wenn man da so gleich mit offenen Karten spielt, sich vielleicht auch nicht so wirklich schützen zu können vor anderen Leuten, die dann auf einen Zug Und wie schaut's aus? Wie weit seid ihr schon? Und wie läuft's? Und habt ihr schon? Und wie viele Versuche? Und das ist ja auch irgendwie, da, da will ich den Leuten gar nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil man hat vielleicht auch als Außenstehender nicht so wirklich Erfahrungswerte damit um zu wissen, wie ich damit umgehe. Ja? Diese ganzen klug gemeinten Ratschläge, die die Leute ja nur sagen, um sich selber irgendwie gut zu fühlen und nicht um einem zu helfen, die sagen die ja nicht mit boshafter Absicht, sondern sie wissen es halt einfach nicht. ja. Genau. Und ähm, das, da, da denke ich schon, ähm, dass das vielleicht auch einfach ein Schutzmechanismus war, weil wir uns nicht zu helfen wussten, wie wir auf sowas reagieren sollen. Und es ging dann eigentlich los, also... Mein Mann hat eine ganz kleine, ähm, wie soll ich sagen, eine ganz kleine soziale Blase um sich. Der hat eigentlich nur seine Eltern und ein befreundetes Ehepaar so als Kontakte. Und den Eltern hat er eigentlich dann auch erst Bescheid gesagt, als ich ähm, dann kurz vor dieser Ausschabung stand. Und bei meiner Familie war es so, mh, meine Mutter, der habe ich... Also als wir da in der achten Woche zum ersten Mal gehört haben, dass es nicht so gut aussieht und dass wir nicht wissen, ob das was wird oder nicht, da habe ich mir gedacht, ich möchte das meiner Mutter vorher gesagt haben. Also jetzt nicht, um ihr irgendwie diesen Traum oder diesen Wunsch zu erfüllen. Sie ist ja schon Oma mehrfach. Und jetzt irgendwie zu sagen, ah, schau mal, du könntest nochmal Oma werden. Das war jetzt nicht der Hintergrund, sondern einfach, ich möchte es ihr vorher gesagt haben, weil wenn es wirklich nicht dann sein sollte, dann, dann will ich sie nicht vor diese Tatsache stellen, du Mama, ich war schwanger und es war aber nichts. Also mhm. ich wollte das vorher mit ihr teilen. Meine Mama und ich haben ein ganz enges Verhältnis. Sie hat auch schon ein Kind verloren. Nach mir habe ich äh, oder hat meine Mutter nochmal eine, eine Tochter geboren. Die war zwei Jahre jünger als ich und ist aber nach zehn Monaten am plötzlichen Kindstod verstorben. Und ich denke, das ist jetzt einfach auch was, was wir so ein bisschen teilen. Also es sind natürlich zwei völlig verschiedene Geschichten. Aber ähm, haben wir vorher auch schon geredet, dieses Vergleichen ist sehr schwierig. Und ich habe dann sehr schönen Satz mal gelesen, wenn Liebe Liebe ist, dann ist Schmerz Schmerz. Und ich denke, das ist sehr äh, treffend, auch für ähm, die, diese, diese Unterscheidungen. Habe ich schon ein Kind und krieg kein zweites? Oder habe ich schon fünf Kinder? Oder habe ich schon acht Fehlgeburten? Oder habe ich noch gar kein Kind und keine Schwangerschaft? das ist total unwichtig, das ist total wurscht, weil diese Sehnsucht ist einfach immer da und immer schmerzhaft, wenn sie nicht erfüllt wird. Und ähm, ja, so hatte ich dann irgendwie auch eine, eine spannende neue Ebene mit meiner Mutter auf einmal irgendwie eröffnet, ja, dass wir uns da auf Augenhöhe als erwachsene Frauen unterhalten können über dieses sensible Thema und das hat gut getan. Das war wirklich ähm, was Besonderes und da habe ich dann auch gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich das teile. Und da habe ich dann auch angefangen, mit Freundinnen drüber zu sprechen. Schon sehr vorsichtig. Ich muss sagen, dass ich schon in erster Linie das eigentlich zurückgehalten habe, weil ich eben vor den Reaktionen Angst hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse das. Das kann ich wirklich so sagen. Das hasse ist ein starkes Wort, aber ich habe das so dick. Wenn ich zum Beispiel jemandem meine Geschichte erzähle, und ich dann mit so Mitleid überhäuft werde. Und ach Gott, du Arme. Und es ist ja so furchtbar und wie schrecklich. Und das klappt bestimmt irgendwann mal. Ich kann das nicht mehr hören. Das verletzt mich mehr als jedes Schweigen darüber. Und ähm, deswegen habe ich mir schon gut überlegt. Ähm, ich meine, ich kenne ja die Leute, mit denen ich das dann teile. Und habe vorher schon überlegt, Mensch, was sind das für Typen Menschen? Wie könnten die oder würden die reagieren? Wie sensibel sind die so? Ähm, möchte ich das mit denen teilen? Und ich habe zum Beispiel mit meinem Vater ein ganz schlechtes Verhältnis oder eigentlich gar keins und haben nur wenig Kontakt und er weiß das auch bis heute noch nicht. Also ich möchte das auch gar nicht, dass er das weiß und auch, habe auch meine Brüder mh, so instruiert und habe gesagt, ich erzähle euch das gerne und teile euch das gerne, aber es soll bitte nicht bis zu meinem Vater vordringen, weil ich keine Strategien habe, wie ich mich da vor ihm schützen kann, vor seiner Reaktion und das möchte ich auch nicht. Mhm. Wurde zum Glück bisher <lacht> gut respektiert und eingehalten. Genau. Und Super. ja, was schwierig war oder was vielleicht das Ganze ein bisschen heikel gemacht hat, mein kleiner Bruder und seine Freundin haben äh, sind zur selben Zeit ungefähr schwanger geworden wie ich. Wir haben uns das dann auch gegenseitig erzählt. Juhu, wir sind schwanger. Ja, auch Mensch, ihr auch, ja, wir auch. Und ja, bei mir hat es halt dann eben, ist es irgendwann vorbei gewesen und bei ihnen ist es weitergegangen. Und die haben jetzt im September eine ganz
0: wunderbare Tochter bekommen und ich halt nicht. Oh, das sind wahnsinnige Geschichten und du hast jetzt auch wirklich wahnsinnig tolle Sätze gesagt, also wenn Liebe Liebe ist, dann ist Trauer Trauer, das äh, kann ich wirklich, das, das nagel ich mir jetzt glaube ich auch an die Wand, das ist ein so toller Satz. Wo stehst du heute mit deinem Kinderwunsch?
1: Also wir haben ja eben im Februar eine andere Klinik ausprobiert, weil wir diese Xy naturell machen wollten, das ist quasi eine ICSI im natürlichen Zyklus, ohne diese ganzen Hormonbehandlungen, weil ich mir das einfach nicht zutraue mehr. Nochmal diesen, diesen, dieses Auf und Ab. Und das bieten aber hauptsächlich nur Privatkliniken an. Und dann haben wir da eine aufgetan und grad das Erstgespräch war super. Wir hatten, glaube ich, eineinhalb Stunden Gespräch mit der Ärztin. Also da würde ich behaupten, das war so der massivste Unterschied zu einer normalen Klinik und zu einer Privatklinik, dass da einfach so viel Zeit war und ganz viel Ruhe. Und das war eine schöne Atmosphäre. Wir haben uns gut gefühlt, haben uns das auch wirklich ähm, gut vorstellen können. Dann kam aber leider nach ein paar Monaten ein Arztwechsel. Also, ich hatte dann eine andere Ärztin, die für mich zuständig war, und ich war dann nochmal dort zu einem Kennenlerngespräch. Und diese Ärztin war leider überhaupt nicht feinfühlig und einfühlsam und hat auch wieder viele Dinge gesagt, wo dann bei mir die ganzen Alarmglocken losgingen und ich mir gedacht habe, okay, das habe ich mir jetzt, die ganzen letzten Jahre habe ich mir jetzt diese, diese Stärke aufgebaut, um sagen zu können, nein, das will ich nicht und das, ich möchte nicht so, dass nicht so mit, mit mir gesprochen wird. Und ähm, habe mich da dann auch einfach nicht mehr gut gefühlt. Und deswegen haben wir das dann da auch wieder gecancelt. Und haben aber jetzt, ähm, das ist auch einfach ganz toll, ich bin seit vielen Jahren in psychotherapeutischer Behandlung und meine Therapeutin ist zufällig nebenher Gynäkologin. Und die konnte mir bei so vielen Fragen auch helfen und hat eben auch gesagt, sie hat eine, kann eine ganz tolle Klinik in München empfehlen, was für uns auch zum Fahren viel, viel einfacher ist. Und da haben wir jetzt im September ein Erstgespräch ähm, wir freuen uns drauf, wir sind gespannt, was da wieder auf uns zukommt. Natürlich war es erstmal so ein Dämpfer, immer wieder von vorne anfangen und wieder alle Untersuchungen machen lassen, aber also... Wir hatten zwischendrin schon sehr intensive Gespräche auch, weil ich dann so am Verzweifeln war, wie soll das weitergehen und wird das wirklich irgendwann mal klappen und was ist, wenn es nicht klappt? Wenn, wenn wir all diese Dinge tun und all diese Entscheidungen treffen und trotzdem nie Eltern werden, was ist dann? Und mein Mann hat dann eben gesagt, er hat, das klar ist sein Kinderwunsch auch riesengroß, vielleicht manchmal sogar größer als meiner, aber wir sind nicht deswegen ein Paar geworden, weil wir zusammen Kinder kriegen wollten, sondern weil wir uns halt ineinander verliebt haben und das ist für mich auch so ein bisschen die Quintessenz. Ich gehe jetzt diesen, ich sage jetzt mal, sanfteren Weg der Kinderwunschbehandlung mit mehr Bedacht, aber ich möchte auch nicht nur darauf warten, bis es irgendwann mal soweit ist. Ich will mein Leben leben, ich will meinen Hobbys nachgehen und Freunde treffen und einen guten Job machen und ähm, ja, all diese Dinge tun, ohne ständig
0: nur alles irgendwie auf die lange Bank zu schieben. Und ich kann dazu ergänzen, es gibt so viele Menschen da draußen und ich gehöre auch dazu und deswegen habe ich auch diesen Podcast gegründet, die leider wirklich kinderlos bleiben. Also auch wenn man in der Kinderwunschbehandlung ist, es gibt nun mal einfach keine Garantie. Aber, und das ist ja immer meine Message ja. raus, hey, man kann trotzdem ein glückliches und erfülltes Leben ja. führen, auch ohne Kinder, auch wenn wir uns es so sehr gewünscht haben. Aber, Leute, es geht wirklich, das Leben geht wirklich weiter und es kann toll werden. Und das ja. ist so immer mein Appell, bitte, bitte nicht sich komplett aufgeben und fallen lassen. Nein, es gibt wirklich, dann, dann gibt es ein anderes, Leben da draußen, was auf euch wartet und es kann mindestens ja. genauso gut sein, vielleicht wird es ja sogar noch besser, also wenn ich das schaffe, den Leuten das so, so diese Sichtweise zu schenken, dann wäre irgendwie ganz, ganz viel schon gewonnen und, aber das klingt ja, ja. jetzt wirklich so, das, was du machst, das ist ja wahnsinnig lang jetzt auch schon, das sind doch bestimmt auch sehr große Kosten, die da schon bei euch aufgelaufen sind, oder?
1: Ja, ja. also ich... Kann es jetzt schlecht genau beziffern, aber so alles in allem sind es um die 15.000 Euro. Ja, genau, weil also ich mit denke mit auch immer. Das und mhm. allein schon die ganze Fahrerei in die Klinik, die Spritkosten, die Parkplatzkosten, das vergisst man irgendwie so. Das nimmt man einfach so hin. Das ist halt so und das fällt gar nicht mehr mit rein in die Rechnung. Aber ja. wenn man dann beim Lohnsteuerjahresausgleich alles angibt und dann dementsprechend viel zurückbekommt, denkt man sich auch, oh krass, was habe ich eigentlich alles dafür äh, auf mich genommen, ja. ja.
0: Aber ihr habt nicht deshalb geheiratet, um die drei Versuche mitfinanziert zu bekommen von der Krankenkasse, oder? Habt ihr auch so ein bisschen... Also ich mal, so hatte
1: bisschen? ich die Geschichte. <lacht> ja, Wir sind... Wir sind... Ähm, als ich noch schwanger war äh, und das äh, alles so ein bisschen heikel war, da war mein Mann einmal mit dabei, er hat mich begleitet in die Klinik, durfte zwar nicht mit rein, aber wir waren zusammen in, dem, in der Stadt und auf dem Nachhauseweg... Hatten wir schon irgendwie innerlich so ein bisschen den, beide den Gedanken, ah, das wird nichts mehr. Schade, pff, nächster Versuch, wer weiß. Und wir sitzen im Auto, wir stehen an der roten Ampel und mein Mann sagt, ja, den nächsten Versuch, den zahlen wir nicht mehr selber, gell? Und dann dachte ich mir, hä, was meint der? Und es war sein Heiratsantrag.
0: Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja so. schon fast wieder romantisch.
1: Ich weiß auch nicht. Also das war dann, ich habe es erst überhaupt nicht verstanden und habe dann gesagt, ja, keine Ahnung, wieso, was wollt ihr denn machen? Ja, dann heiraten wir halt. Ach so, ja, okay. Also ist auch so Romant Romantiker, ne? Ja, es ist so ein bisschen <lacht> sehr pragmatisch, aber naja. Ja,
0: aber es ist nun mal <lacht> also, ein Thema. wir haben ja.
1: natürlich schon auch aus Liebe geheiratet, aber es ist, und es ist ja, muss man jetzt auch dazu sagen, wir sind ja jetzt wieder in der Privatklinik gelandet, das heißt, wir müssen es sowieso selber bezahlen. Ähm, wir haben es auch davor selber bezahlt. Das ist nicht der das hat nicht oberst die Priorität, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt Geld sparen. Klar, jeder muss sparen und jeder guckt auf seine äh, seinen, seinen letzten äh, Goldgroschen, aber das ist jetzt erstmal nicht ähm, das Wichtigste. Wir wollen uns wohlfühlen und gut aufgehoben fühlen und dafür nehmen wir halt dann auch einen gewissen Preis in Kauf.
0: Toll, Johanna, vielen, vielen Dank. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommen ganz, ganz viele Fragen rein. Ich weiß ganz sicher, es wird die Frage nach der Klinik kommen in München und, und, und. Ich würde mal vorschlagen, wir warten mal ab, wie es da läuft. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Soll das über mich laufen oder kann man dich direkt anschreiben? Du bist ja auch bei Instagram. Wie wollen wir es machen? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute wissen wollen, wie ist es weitergegangen? Wie heißt die Klinik? Wo 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 seid ihr jetzt gut untergekommen? Und, und, und. Kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja. Natürlich kann man mit mir Kontakt auf gerne
1: nehmen. Also gerne über mich direkt oder auch über dich, ist voll okay. Dein Kanal, sag mal, wie der heißt bei Instagram. Na, ich bin die Schalarine Schallerine.
0: <lacht> genau. genau. Genau, ich packe die Info aber auch in die Shownotes. Also wer da nochmal ja. mit Johanna ein bisschen weitersprechen möchte, weil ich glaube, dass ja. gerade das Thema Sensibilität in Sprache, Kommunikation genau. mit den Ärzten und Ärztinnen. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich so das Thema hier an der Stelle nochmal und auch wie traumatisierend das auch sein kann. Und du hast es jetzt einfach nochmal so richtig klar auch angesprochen, dass es wirklich passieren kann, dass man da zusammenbricht in so einer Situation und ich finde das so wichtig ja. zu sagen, Leute, das liegt jetzt nicht an euch. Macht euch da jetzt nicht nee. verrückt. Ich frage wirklich gerne, gerne mal die Ärzteschaft, warum ist das so? Gibt es da keine psychologische Schulung? Weil das passiert uns auch. Und vielen, vielen. Und dir ist es passiert. Und mir ist es passiert. Und ich glaube, draußen gibt es ganz viele, denen es passieren, ja. Passiert. Ja gut, ich kann schon mir auf einer Seite
1: vorstellen, wenn man das tagtäglich als Job macht, dass man da nicht äh, zu 1000 Prozent äh, bei jedem Patienten da in die Emotion einsteigt, weil dann könnte man den Job wahrscheinlich nicht lange gut machen. Aber wie du sagst, Kommunikation, Worte, die können so ein Gewicht haben. Ich finde das wahnsinnig ähm, ein sensibles Thema. Vielleicht ist das auch noch eine gute Info, ähm, dass, also ich meine, grundsätzlich, ist es ist jetzt nicht die Lösung schlechthin, dass man sich beschwert, aber wenn einem sowas passiert, ja. finde ich es richtig und wichtig, das auch äh, kundzutun. Und ich habe, ich weiß nicht mehr, ob das äh, online war oder auch im Fernsehen mal gehört, wenn man Opfer, ich nenne es jetzt einfach mal so, von sowas wurde, ja, dann hat man das Recht und die Möglichkeit, bis fünf Jahre nach diesem Ereignis das bei der Krankenkasse oder auch bei der Ärztekammer äh, zu melden und dann quasi auch mal so einem Arzt oder einer
0: Ärztin einen Schuss von Bug zu verpassen. Ein super Schlusswort. Ich finde es auch total spannend. Ich bin sicher, dass bei dieser Ärztin aber vorher auch schon viel anders und schief sein muss, sonst wäre sie nicht so schnell weg. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Johanna. Vielen Dank, dass du mein Gast warst in meinem Podcast und hoffe von dir zu hören, wie es weitergegangen ist. Danke, danke, ja. danke. Ich danke dir, Susanne, für deine Arbeit und deinen Podcast und für dieses wunderschöne Gespräch. Dankeschön. Wow, was für eine tolle Frau, oder? Ja, schade, es ist schon wieder vorbei. Ich hätte Johanna wirklich stundenlang zuhören können und sie sprudelt und sie redet auch so toll und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es bei ihr jetzt weitergeht. Im September geht es ja weiter. Das heißt, wenn diese Folge erscheint, gibt es eventuell schon eine kleine Neuigkeit. Ich halte euch natürlich gerne auf dem Laufenden. Entweder über meinen Instagram-Kanal, Kinderwunschlos glücklich, oder wenn ihr aber weitere Fragen habt, Anregungen, Wünsche, wenn ihr selber mal eure Geschichte erzählen wollt und um auch anderen Frauen zu zeigen, hey, du bist nicht alleine, ich habe auch so eine Geschichte, dann werden wir nämlich immer sichtbarer und wir werden immer mehr, wir sind da draußen schon so unglaublich viele, nur wenn wir natürlich nicht darüber sprechen, dann weiß es ja keiner. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com. Wie ihr mit Johanna Kontakt aufnehmen könnt, das hat sie euch schon verraten, ihr Kanal heißt Schallarine. Schalarina auf Instagram und ich werde euch aber alles auch nochmal in die Shownotes verlinken, also von daher klickt einfach mal gleich hier unter dieser Podcast-Folge in die Infos rein. Hinterlasst eine großartig tolle, super tolle, schöne Bewertung für Johanna und natürlich auch ein kleines bisschen für meinen Podcast und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund und bis bald.